0: No livro O Pastor como Teólogo Público, é citado que, entre aspas, a transformação da teologia em uma disciplina acadêmica mais associada à universidade do que à igreja tem sido um dos desdobramentos mais lamentáveis desses últimos séculos. Pensando nisso, como a igreja deve se posicionar dentro de uma cultura aonde o conhecimento precisa ser certificado pelo governo, pelo MEC, para ter legitimidade? Em outras é palavras... Certo a igreja deve aceitar que o governo ou o MEC determine o que é ou não conhecimento teológico legítimo.
1: É, o Igor escreveu um texto hoje, que ele publicou, ele depois ele... para vocês.
0: Manda aí, depois o Pedro vai mandar para vocês aí, eu falo justamente sobre isso. E foi uma conversa nossa já também, né, Pedro? A gente já conversou sobre isso, Oi, é, sobre, sobre formações livres, né? É um tema polêmico, mas ele é necessário. É, a, bom, existe um texto aí do Roger Scruton, né, chamado o Fim da Universidade, ele foi traduzido para o português, está publicado no site da, da ABC2, é só buscar no Google, é, chama o Fim da Universidade, Roger Scruton, né, alguns de vocês sabem, o filósofo que morreu recentemente. É, e então, basicamente, o Roger Scruton vai falar o seguinte, que particularmente no campo das ciências humanas, né, e a teologia está aí mais ou menos nesse viés, a, a, existe uma crise. Qual a crise? A crise de que as ciências humanas hoje têm seguido um lastro pós-estruturalista, relativista, muito perspectivista também, desconstrucionista, são termos técnicos, desculpe, mas a ideia é de que o conhecimento, na verdade, precisa o tempo inteiro estar sob suspeita, né? e que o conhecimento precisa ser sempre criticado de alguma maneira. Então, aí no final, é, conhecer, se a gente pode chamar assim, nas ciências humanas, em alguns segmentos, se tornou quase sinônimo de desconstruir conhecimento. Né? Então, todo conhecimento tem que estar sob suspeito o tempo inteiro. Aí um cara, um sujeito, que queira, sei lá, estudar Platão de verdade. Aí, às vezes, ele vai para uma instituição acadêmica e nem sempre ele consegue estudar Platão de verdade, porque as pessoas passam grande parte do tempo desconstruindo qualquer tipo de conhecimento, inclusive o conhecimento platônico, ou se é que tem algum algum conteúdo digno do termo sobre platonismo, né, na na, na academia atualmente. Então, assim, claro, existem sessões? Com certeza, claro que existem. Mas a grande realidade, pelo menos na minha, no meu caso, a minha formação em pedagogia, eu me lembro que, pelo menos... Eu sei que na filosofia do Pedro foi uma exceção para algumas questões, mas eu me lembro é, claramente, na minha formação em pedagogia, que pelo menos metade do meu curso, para não dizer dois terços da minha formação, eram temas relacionados a teorias políticas, sociologia, esse, trabalhar essa, esse senso materialista histórico, de leitura da realidade, etc. etc. E, assim, Independente do que você acha sobre, esse, sobre essa tendência né, política, Sociológica, é, eu esperava que numa formação em pedagogia eu tivesse conhecimentos pedagógicos, tivesse conhecimento sobre métodos, sobre didática, sobre como o aluno aprende mais e melhor, tinha que ter mais conteúdo de psicologia da aprendizagem do que de política. Né? É, aí você fala, ah, mas educação é um ato político. Cara, a gente pode discutir isso também. Mas, mas a grande verdade é que quando a pessoa entra num curso como esse, ela espera conhecimento sobre o que ela vai fazer na vida real. A vida real é que ela vai dar aula, ela tem um currículo, ela precisa ensinar matemática melhor, ensinar português melhor. E aí, a carga horária de metodologia, do ensino de método, né? De matemática em português é um, um semestre. Então, você fica louco, você fica louco. E a pessoa que quer conhecer, acaba não conhecendo. Acaba não, não, não conhecendo, né? Então, a opção nesse caso, a opção nesse caso, para muita gente, para muita gente, é procurar formações alternativas. É o que o Roger Scrutto vai chamar de underground seminaries. São seminários clandestinos. O INC INC é um um seminário clandestino. Vocês estão estudando no seminário clandestino. Exatamente o que nós somos. Que oferece esse conhecimento, tá, gente? Fora do controle estatal, institucional, de uma grande instituição universitária, mas que oferece, ah, isso é importante mencionar, o que não significa necessariamente falta de rigor acadêmico. Não, né? quem está fazendo o INC sabe disso. Há uma preocupação de selecionar bons conteúdos, boa bibliografia, boa reflexão, trazer convidados de áreas específicas que são especialistas para tratar sobre certos assuntos. Então, o fato de ser livre não é sinônimo de baixa qualidade. Não, ao contrário, às vezes você vai encontrar conhecimento autêntico nessas instâncias livres, mais do que na universidade, dependendo do do contexto, dependendo do que você está procurando. Agora, eu não acho também, Pedro, assim, isso é uma conversa, né? Eu não acho que vai substituir a universidade. Eu acho que funciona muito bem como uma complementação, até que se se prove o contrário, né? Sei lá, de repente, o Invisible College, ABC2 e outras iniciativas dessa natureza viram instituições livres amanhã de formação acadêmica, há uma mudança política nesse país, as pessoas falam, não, aquele tem credibilidade como um curso superior, como acontece em muitos países, né? Tem muitos países que não tem MEC nenhum para falar o que uma universidade é. Né? que fala o que uma universidade é, é a sociedade. É a sociedade que vai dizer se aquela instituição ela tem credibilidade ou não, né? Então, mas a gente ainda tem muito essa, 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 esse peso né, do MEC. Claro, gente, eu, de outros campos aqui, medicina, etc., física, sei lá, engenharia, conversa mudaria. Mas nas ciências humanas, eu acho que a gente precisa tirar grande proveito desses espaços e que mais apareçam, sabe? Iniciativas desse tipo apareçam mais. De oferecer conhecimento, por exemplo, o cristão sofre com esse dilema. Você está na universidade, o tempo inteiro a sua está sendo espancada ali, agredida e tal. Então, você cria um espaço de formação alternativa Ou complementar a vida acadêmica que concilia fé cristã com outros campos da cultura, educação, filosofia, cultura, tecnologia, ciência, etc. Você se sente equipado, inclusive, para encarar a vida acadêmica. né? Então, eu acho que isso pode ser o futuro, viu, Pedro? Viu, Kaique? Já é o futuro, né? Já é o futuro. Que legal.
1: (risos) Isso, isso isso, Isso é tão real assim? Eu concordo com o Igor... Tanto que quando a gente foi escolher o nome, a história desse nome, eu nem sei se todo mundo sabe, ele é é isso, assim, na na Inglaterra do século XVII, tinham vários colleges lá espalhados nas universidades inglesas. E os cristãos estavam espalhados lá, assim. Eles não tinham um college deles, né? E aí o Robert Boyle, em determinado momento, falou assim não, mas não precisa criar, porque nós somos o Invisible College. A gente é um colégio invisível. Que depois a maçonaria pegou esse nome. Então, é muito engraçado. É mesmo? Você... <risos> é, Invisible College no Google tem um monte de maçonaria. Do mas nós, nós somos maçons, tá, gente? A IPB proibiu... <risos> Pode ser (risos) Mas a ideia é exatamente essa, exatamente essa. Eu também acho que que não vai substituir a universidade, principalmente naqueles cursos que precisam das das hard skills, né? Competências duras, de medicina e tal. Não dá para substituir. Mas cursos que que demandam uma aplicabilidade nas soft skills, esse diálogo, esse exegésio cultural, assim... É, é, é a área de tecnologia o Kaique lê e ouve muito sobre isso, assim bem, a Google dá treinamento e certificação por uma série de áreas da tecnologia que as, pessoas, que as pessoas reconhecem e a própria Google já começou a contratar gente que não tem certificado em determinadas áreas então, assim, uhum. é, um, é um sinal longínquo, mas é um sinal é uhum, uhum, é isso aí, é isso aí.